0: Hola amigos de Jugador Casual, ¿cómo están? Soy Oliver de la Parra y sí, este es el podcast de Jugador Casual. Vamos a hablar de juegos de mesa, vamos a hablar de lugares para comprar, vamos a hablar de proyectos de Kickstarter, vamos a hablar de todo eso que nos gusta y que nos apasiona del hobby de los juegos de mesa. Así que, ¿qué tal si sí? empezamos? Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Oliver de la Parra y este es el podcast de Jugador Casual. Espero que se encuentren muy bien, espero que estén entretenidos y especialmente que estén muy cuidaditos y encerrados con todo este tema de la cuarentena y así. Y este capítulo va a ser especial porque tengo invitados, pero antes de hablar de los invitados y del tema que, del que queremos platicar con ustedes, quiero mandarle un saludo a nuestros patrocinadores espirituales que son acomodado, estas mesas que están increíbles y que tienen ahora productos... Eh, de precios más accesibles para los que están interesados. También un saludo enorme a las personas de Juárez by Night con las que estoy participando mmm, mucho recientemente y que, por cierto, hoy vamos a grabar un capítulo especial para cerrar, digamos, de alguna manera la temporada de Antediluvianos, pero bueno, eso ya lo verán al ratito. Solo les cuento que estaremos con un personaje por ahí de leyendas legendarias y también pues a, a las personas de Freaking que tienen una nueva actualización desde la cual vamos a poder también hacer contenido los creadores y eso va a estar muy bueno. Así que pues ahí estén al pendiente también si ustedes no tienen Freaking, la aplicación está pues bájenla, suena a algo más no para entretenerse con todo esto de la cuarentena. Y bueno ya sin más vamos a platicar un poquito, pero antes quiero presentarles aquí a mi invitado que está un poco impaciente seguramente. Y se trata de Elric, Elric de Vicio Games, que es un conocedor de los juegos de tcg que es nuestra el tema que nos trae hoy por acá. Así que cuéntanos Elric, platícanos un poquito de ti, platícanos un poquito de tu proyecto para que la gente, obviamente ya te conocen, pero pues para algún despistado que no, pues para que sepa qué onda.
1: Hola a todos, muy buenas tardes, noches, días, sea la hora en la que nos estén escuchando, igual ya ni sabemos qué día es, pero bueno, aquí andamos grabando un fin de semana todo relax. Muchas gracias por la invitación Oliver y como mencionabas yo soy Elric de Vicio Games Es Mi, mi canal está enfocado principalmente a juegos de cartas, más específicamente Yu-Gi-Oh Aunque pues también he estado en, en muchas cosas de entretenimiento Desde board games, que es como pues nos conocimos, hasta videojuegos y convenciones y, O sea, estoy prácticamente un poco de todo mientras sea relacionado a, a juegos en alguna forma Entonces me, me agrada bastante todo eso Sí, sí,
0: esa, la, la verdad es que creo que ahorita me recordaste la vez que nos conocimos, ¿no? Nos conocimos en un evento de Devir, que hicieron para generadores de contenido, me acuerdo perfecto. Y recuerdo que jugamos juntos algo, ¿no? Jugamos el de Pictomanía.
1: Nos tocó jugar esa vez el de Trap Words.
0: Ah, Trap Words, tienes toda la razón, Trap Words. Sí, 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 jugamos juntos junto con, con Dani de Devir, que estuvo súper bueno. Sí, sí. Es... sí.
1: Sí, estuvo bueno ese evento y ese tipo de eventos están cool para que la comunidad vaya creciendo porque esa vez que fui estuvo un poco raro porque todos los que iban eran canales directamente de board games y yo en ese momento no jugaba board games, nada más jugaba juegos de cartas. Entonces era como que me sentí como el rarito de las cartas, pero estuvo muy bien, me callaron muy bien todos y creo que eso es lo que hace falta más eh, colaboración entre pues, la comunidad, tanto de board games y colaborar con otras comunidades porque... ¿Nunca sabes qué otros contactos te van a salir y qué tanto puedes ampliar tu, tu panorama? No,
0: tienes toda, toda la razón, amigo, porque sabes que incluso este podcast es un es un ejemplo de las cosas buenas que pueden salir cuando colaboras con las personas, porque fue ese día que tú me platicaste de, de la forma en la que tú en aquel entonces hacías tu podcast. Y yo dije, ah, no manches, si es tan fácil, o sea, porque yo había revisado y había temas de subirlos a servidores y te cobraban y bla, bla, bla. Entonces tú me platicaste de Ancor y básicamente a los. A, a un par de semanas después ya estábamos grabando. Entonces fue muy. Estuvo muy padre porque, pues, como tú dices, ¿no? Nunca sabes qué información o qué cosa buena puedes sacar de algún contacto, independientemente de que no sea directamente de los juegos de mesa, ¿no? O sea, de la comunidad con la que convives ahí todo el tiempo.
1: Claro, entonces yo creo que sí. Siempre estar colaborando. Mientras se, se medio relaciona Lo que estás haciendo Yo creo que siempre es bueno Ir conociendo nuevas personas Por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de Anchor Yo no sabía que ya tiene esta función De grabar directamente en la página Yo sí hacía todo así de que A ver, vamos a conectarnos por Discord Y que pones el OBS y vamos a grabar Y luego te metes a, a Adobe Audition O sea, yo lo hacía como que más complicado Y resulta que ya es súper fácil Entonces yo creo que quien quiera hacer un podcast Ya no tiene excusa Sí, sí. Además,
0: para los que no lo sepan, no únicamente graba ahí directamente, sino que todo el tema de la, de invitar, de mandarte la invitación para que grabemos juntos y todo eso, también ya lo hace de ahí de manera eh, automática. Y la verdad es que está bien padre, o sea, bueno, te quita muchos pasos, ¿no?
1: Está bastante cool. El futuro es ahora, amigos.
0: <risa> Amigo, pero cuéntame un poquito más de esa vez que fuiste a jugar juegos de mesa, o sea, porque te, nos vimos esa vez y luego nos vimos otra vez en un torneo de... De, de, de la liga de Debir, ¿no? Fue, fue, creo que han sido los dos eventos de Debir en los que hemos coincidido.
1: Es correcto. Sí, nos vimos esa vez en, en el Rincón de Villadiego, que fue el, el primer evento uh -huh. de, de Board Games al que fui. este Pues digo, esa vez realmente era mi, mi primera interacción con otros canales de Board Games, porque pues, yo estaba hasta ese momento exclusivamente eh, trabajando con gente de, de Yu-Gi-Oh!, y de TCGs así súper esporádicamente. Entonces, eh, pues ya yo soy de Toluca. Entonces, para mí ir a esos eventos sí me representa un viaje como de tres horas desde mi casa. Y el regreso, pues es básicamente lo mismo. Pero es, estuvo cool porque eh, me ayudó tanto a ver otros juegos, conocer a otros creadores. Y ver que podía hacer co cosas más diferentes con mi contenido que no fuera... Es que yo siempre he visto mi canal como un, un reflejo de mis hobbies. Entonces, mis hobbies van cambiando, aunque lo principal siguen siendo los juegos de cartas. Entonces, si un día, por ejemplo, me invitan a un evento de board games y me gustan, pues ya empiezo a jugar board games y ya veo que tanto me laten. Ahorita que está la cuarentena y que no te puedes juntar con otras personas, entonces, eh, pues estoy metiéndome mucho en, en videojuegos digital porque pues no te puedes juntar con otros, pues juegas a distancia. Entonces, eh, pues, ese, esa reunión me ayudó a precisamente ver qué otras cosas podía hacer con mi contenido y, pues, sacar contactos y amigos que, pues, ya vi que también están haciendo otras cosas y, pues, entre todos nos vamos dando retroalimentación. Ya después del, del Rincón del Villadiego nos vimos en, en Kodama. Ese fue, ¿En Kodama? Um, ese fue como no, en noviembre, fue ¿no? Fue en noviembre, ajá.
0: ¿no? Del año pasado, ajá.
1: Ahí que fue el...
0: El, el torneo Ajá. de creadores de contenido para la Liga de
1: Beer Sí, exacto, fue como un un torneo previo no de Ajá. Para que la gente conociera toda esta mecánica de la Liga de Beer Entonces eh, ahí estuvo cool porque como ya conocía a casi todos los invitados Más algunos que yo no había visto Entonces eh, pues, fue un buen ambiente, me, me agradó bastante esa vez, aunque realmente como no, no juego tantos board games y no me fue nada bien en las partidas, eso lo admito. <risa> Pero me, me, la, me la pasé cool y creo que eso es lo, lo importante. Eh, y, hacer contactos, o sea, hacer comunidad y pues ver cómo puedes avanzar tu proyecto y también ayudar a los demás.
0: Creo que algo que es importante también destacar es que la comunidad de, de board game regularmente es muy amistosa, ¿no? Regularmente es muy abierta y. Le encanta A todos nos encanta la idea de, de que alguien más se una Y se sienta a jugar juegos de mesa con nosotros O sea, obviamente habrá excepciones, ¿no? Pero en general creo que es algo que destaco de la comunidad de los juegos de mesa Que creo que el nivel de competitividad y que de repente se ve más O sea, no, no, no es tan negativo, digamos Como de repente suele ser en los juegos de cartas
1: Ah, claro Bueno, te diré que tanto de la experiencia personal, lo que yo he visto tanto en juegos de cartas como en board games, hay gente muy buena onda y gente que de plano dices no te me acerques.
0: Pero yo lo yo he visto es eso más
1: todo. en internet. O sea, por ejemplo, hay varios eh, grupos de board games en Facebook y nunca falta el, el grupo en donde, si te gusta algo así como, o sea, estás empezando a jugar, ¿no? Y dices, Ah, hola todo, soy no, me gusta el Catán, nunca falta el vato que te dice. Cotón es un juego para novatos, es un juego muy básico, no juegues a esa basura y es como de dude, literalmente nunca había jugado un juego en mi vida y ya te estás poniendo elitista conmigo, pero de igual forma claro, en los juegos okay. de cartas es lo mismo, dices, ah, hola, soy nuevo, me quiero armar este deck, no, este deck es una mierda, no te lo armes, ¿no? Entonces, creo que todas las comunidades tienen lo, lo bueno y lo malo, pero he visto Justo, que en la de Games pero, es más amistosa.
0: Exacto, es que creo que siempre hay opi gente que esté opinionated, entonces... Uh -huh. Eso no lo podemos esquivar de ningún lado. Y mamadores hay en todos lados. Entonces, creo que el tema es como saber detectar la gente que es buen pedo y que es buen, buena vibra, y pues mejor esquivar un poquito a los que no, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo.
0: Pero, ¿qué tal si a platicar, o sea, el, el motivo de, del podcast de hoy y, el, y la razón por la cual te invité, amigo, es para que hablemos justo de, de, de TSGs, o sea, de Trading Card Games. Y a lo mejor un poco hacer el paralelo contra los juegos de cartas que se consideran board games. Uh -huh. Porque de repente existe como esta duda de si algún, por ejemplo, de si Magic es un deck building, ¿no? Yeah, que yeah. obviamente no lo es. O si, por ejemplo, eh, juegos como Guild Hold o como, o como no sé, Shinobi Wataki son juegos muy, muy apalancados de las cartas. Uh -huh se consideran juegos de cartas junto con Magic o, o Yu-Gi-Oh! o algunos de esos juegos o se cuecen aparte, ¿no? Y también, pues, en el trayecto, pues, que vayas sacando ahí tu conocimiento y tus experiencias del mundillo de,
1: de los
0: juegos de cartas.
1: Dale, dale. Pues, Entonces, dime, dime.
0: ¿Qué te, Perdón, perdón. ¿Qué te parece si primero hacemos como una diferenciación? O sea, ¿tú cómo defines un TSAG?
1: Ok. Bueno, estábamos, me estabas hablando ahorita precisamente de que, qué es lo que distingue a, a un TCG de un juego que no es un TCG, porque finalmente todos son juegos de cartas, o sea, desde jugar la, la baraja o, o lo que sea, o sea, pasando por cosas como no sé, este, Exploding Kittens y cuál fue el que jugamos, este, Ashes Rise of the Phoenix Born. Y, y Yu-Gi-Oh! y Magic. Entonces tenemos dis distintos tipos de juegos, pero todos son de cartas. O sea, todos son juegos de cartas, pero ahí ya es donde empiezas a, a dividir. Por ejemplo, en el caso de los juegos que yo juego principalmente, que son los trading card games, ahí lo que los distingue de otros juegos es que eh, al momento de jugar tú construyes tu propio deck. Que es lo que no tienen otros juegos como eh, por ejemplo los que son exclusivamente de cartas como tipo, o sea yo, yo no sé muchos de, 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 de muchos juegos de cartas que no sean TCGs ¿no? entonces me, me voy a ir el ejemplo más básico que es el 1 ¿no? o sea el uno es de cartas pero tú no haces tu deck de uno ¿no? sino que juegas con lo que ya viene en la caja compras okay. tu explosive kittens y también juegas con lo que viene en la caja entonces esos son juegos de cartas pero no tienen elemento de construcción Ahora, me habías. Es que... A ver, dime, dime.
0: Ah, no, perdón, amigo, te interrumpo un segundo. Solamente como para hacer un punto de lo que acabas de decir, que al final del día, una cosa es el formato, uh -huh. ¿sabes? O sea, creo que el formato carta es un formato súper, súper eh, repartido, ¿no? Entre, entre la diversidad de juegos. O sea, bien es un muy buen ejemplo lo que dices, es que un juego de cartas es desde el 1 hasta Magic, pasando por todo lo que se encuentra en medio. ¿No? Y eso no significa que la mecánica sea la misma, ¿no? O sea, una cosa es el formato y otra cosa son mecánicas.
1: Claro, sí, o sea, en este tipo de juegos las cartas prácticamente son un medio que te transmite información al mismo tiempo que son un elemento de juego. Pero es, es lo que te estaba diciendo hace un momento, que en los TCGs tienes el elemento de tanto de que cada cierto tiempo salen cartas nuevas. Y entonces esas cartas las puedes coleccionar o las puedes usar para jugar, a diferencia de los juegos de cartas que son que el, el, juegas nada más con lo de la caja y igual y les pueden sacar expansiones y las mezclas, pero realmente no tiene el elemento de construcción. Sí, justo,
0: o sea, creo que el tema ahí es que viene ya todo, la experiencia ya viene contenida completamente en una sola caja para que puedas tener la experiencia completa. Como bien dices, hay, habrá expansiones que sumen a la experiencia, pero si tú compras un sobre de Magic, no puedes jugar. No, exacto. Si compras un sobre de, de Yu-Gi-Oh!, no puedes jugar
1: tampoco. No, y si necesitas cierta cantidad de cartas que cumplan ciertas condiciones para que se considere una baraja legal de juego y puedas jugar.
0: Efectivamente, efectivamente. Y creo aquí que también es destacaría decir que el término Trading Card Game o sea, Trading Card Game sería algo como carta, juego de cartas intercambiables es correcto y se basa mucho en esto que acabas de decir que necesitas tener cierto número de cartas, ya sea por reglamento o ya sea por estrategia entonces eso te empuja un poco a estar comprando constantemente y a estar buscando a lo mejor el intercambio ¿no? si yo necesito esas tarjetas ¿Tú qué quieres? Porque me gustaría que las intercambiemos.
1: Claro, eso es precisamente lo que distingue a, a los juegos, a los TCGs de otro tipo de juegos de cartas porque es que además de los TCGs también existen juegos donde sí existe el formato construido, pero ahí no, no existe el, el formato, bueno, no existe la cuestión de suerte, esos son los SGs en los SGs tú compras la expansión completa y sí puedes construir tu deck, pero realmente no tienes que o sea, si tú lo compras, puedes no ver a nadie nunca y de todos modos tener el juego completo. Mientras que en los que sí son Trading Card Games o Magic, que se supone que es un CCG, que es un Collectible Card Game, ahí sí te obliga a estar comprando producto nuevo, pero digamos que si quieres sacar tres o cuatro copias específicas de una carta, depende de qué tan generoso o malo sea el ratio de la caja, es la posibilidad de que saques esa carta específica. Entonces, si te abres, no sé, dos o tres cajas y no sacaste todas las que necesitas, entonces necesitas de otras personas que también abrieron un producto para conseguir esa carta que te falta. Entonces ahí entra la parte de, del intercambio o las ventas. Oye, ¿y
0: SG qué significa?
1: Ah, SG son los eh, expandable card game. Que es no, como el de Ashes, Rise of the Born. Ese sí tiene elemento de construcción como un TCG, pero realmente no, no cambias cartas con otras personas, sino que sale la nueva expansión, compras tu expansión y ya la tienes completa. Puedes mezclarla o separarla, pero no tienes elemento de suerte en cajas, sino que tú compras la, la, la expansión completa y ya tienes todo. Entonces es un juego que sí es construido, pero no es intercambiable.
0: ¿Y sabes otro, otra aclaración que me gustaría hacer para quienes estén escuchando esto? Porque estamos manejando muy constantemente el término construido. Uh -huh. Ya. Yeah. Y no es lo mismo que los juegos de construcción de más como, o, o como se le llama en inglés los deck building games. Porque en un deck building tú tienes igual una experiencia completa contenida en una sola caja. Y lo que empiezas es que hay, todos los jugadores empiezan con una mano uh -huh. igual. Y vas construyendo a partir de lo que vas comprando del centro. Pero no es, un, no es la construcción de un mazo en el sentido en el que construyes un mazo para Magic o para Yu-Gi-Oh! o para Vampire, ¿no? O sea, es diferente. Claro,
1: en el Deck Building Game, que de hecho de eso sí, sí he jugado varios de esos, ahí, se llaman. Por eso ahí les dicen Build y en, en los que en se los, es Construct porque en el deck building game empiezas, como dices, en igualdad de condiciones a los demás jugadores y conforme va progresando el juego, vas quitando cartas de tu deck y agregándole cartas nuevas dentro del mismo juego. En, el, en los TCGs tu deck está construido desde antes, o sea, tú en tu casa seleccionas las cartas que vas a jugar, la, eh, creas una estrategia coherente y eso es lo que registras, pero pues obviamente eh, Siempre, o sea, no, no, no es como que todos tengan las mismas cartas y todos van a jugar con lo mismo, sino que cada quien compra sus propias cartas por diferentes medios y arma su deck y ya con eso juegas. Entonces, esa, esa sería la, la diferencia entre un deck building game y un juego de construcción de, de, de deck antes de jugar. Correcto,
0: estoy completamente de acuerdo con lo que describes, amigo. Oye, ¿y qué opinas? Porque esto también ha sido, o sea, creo que los, los TSGs se prestan mucho a la polémica, ¿no? Tanto por, por la competitividad, por qué pasa con los torneos, por el mundillo. Pero hay algo a mí que en especial se me hace como, como interesante de platicar y que a lo mejor también le va a resultar interesante a los escuchas, que es todo este tema de pay, pay, for, pay to win.
1: Mm, ok, ok. Mira, ¿Tú qué
0: opinas de eso, amigo?
1: Eso, eso sí es muy controversial, pero yo desde este momento les voy a decir que el pay to win... Es un mito, o sea, pero sí, sí, sí entiendo de, de dónde viene ese, ese feeling de que necesitas eh, pagar para ganar. Lo que sucede es que mm, realmente jugar Trading Card Games, la neta, no es barato. Aunque realmente me di cuenta de que jugar Board Games tampoco es barato. O sea, cuando <risa> no. fui a jugar Board Games y me preguntaban así, ah, ¿cuánto cuesta un deck de Yu-Gi-Oh! yo decía, ah, pues como con 5 mil pesos te armas un deck así chido súper competitivo y ¡ah! Eso me costó el juego de lo, los trenes espaciales que hasta tiene la chimenea miniatura. Yo sí, ¿qué pedo? ¿no? O sea, <risa> realmente yo creo que lo caro y lo barato es, es relativo, pero digamos que para una persona que quiere no invertir mucho dinero, pues tanto los board games como los TSG se les van a hacer caros. Entonces, eh,
0: Pero ahí déjame preguntar algo. O sea, yo por ejemplo creo que sí, si, o sea, si puedes comprarte un juego a veces por oferta, a veces por buena suerte, pero si sí puedes comprarte un juego. Por ejemplo, ahorita está Snow Time en, en 197 pesos. Ajá. Y es un juego divertido, muy familiar, que tiene bastante rejugabilidad, que te clavas jugando. Cinco jugadores. ¿Podría yo con, con 200 pesos hacer algo en el mundo de Yu-Gi-Oh? Por ejemplo,
1: no, no, la neta, no. no. <risas> es que hay que separar los tipos. Bueno. Realmente es depende de lo que tú quieras lograr en el juego, por ejemplo, si lo que nada más quieres es este um, comprar jugar así, casualmente. Ajá, jugar casualmente, ve, ver cómo se juega el juego, nada más reunirte con tus amigos, te puedes comprar una baraja de estructura de 200 pesos, unas micas de 80 pesos y ya juegas con tus amigos, ¿no? Digamos, ese es como el, el nivel más más básico, el, sería como el entry level del juego, ¿no? O sea, juego casual con tus amigos. No es competitivo. Pero, todos,
0: o sea, pero funciona, ¿no? O sea, ya, sí. ya cumples con el objetivo de sentarte, jugar y divertirte.
1: Exactamente. Y de hecho, ah, incluso pero... hay torneos que son precisamente con ese formato de estructura de sellado de que compras tu deck de 200 pesos y todos juegan con el mismo deck y así ya estás en igualdad de condiciones. Pero pues ese, ese es un, un formato aparte, ¿no? Y algún, en algunos eventos lo hacen, pero no es el enfoque principal del juego. Ya si lo que quieres es verdaderamente competir al nivel más alto del juego, ahí sí obviamente necesitas tener las cartas más poderosas y estar invirtiendo a cada rato para siempre estar dentro, dentro del mismo nivel que los demás en cuanto a recursos. Pero lo que la gente no ve es que dicen, ay, es que si yo tuviera el mejor deck del formato con las cartas más caras, obviamente ganaría, pero eso no es cierto o sea...
0: No, o sea, también está el factor humano, ¿no? O sea,
1: exactamente. Los, Lo que yo veo que tienen los juegos de cartas, bueno, los trading card games, y la, lo que define si una persona gana o no gana son tres cosas. Una sí es el deck que tengas, o sea, tienes que invertirle y eso eso es así... No, no, no hay forma de evitarlo. O sea, si quieres jugar en serio, tienes que estar invirtiendo dinero en serio, que generalmente es como... Si empezaras desde cero, tendrías que meterle en Yu-Gi-Oh! como unos mil a mil pesos para amarte un deck verdaderamente competitivo con todo lo que necesitas. O sea, digamos que te Pero compras de cero. eso quiere deck... decir... Ajá, dime.
0: Eso quiere decir que me voy a meter a torneos, a ah. jugar competitivamente, ¿no? O sea,
1: claro, eh, sí, si sí, te vas a meter a torneos y quieres jugar arriba, ¿no? con, con bandas y pro, pues sí, tendrías que meterle bastante dinero. Entonces, una vez que ya tienes tu deck... Ahí es donde la gente dice, ja, ya tengo mi deck, ya, ya pagué mis 6 mil pesos, ya voy a ganar. Pero eso no es cierto, porque la, lo que tienen juegos como Yu-Gi-Oh! es que... Yu-Gi-Oh! es un juego que es fácil de aprender las mecánicas básicas, pero es muy difícil de masterizar. Porque es un juego que es eh, 100% basado en, en combos. O sea, ¿cómo te explico Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! es un juego en el que... Si tú inicias, tienes que dejar un, un campo, un tablero, de forma que el oponente, cuando él le toque en su turno, no se lo pueda pasar. Y si tu oponente no se lo puede pasar, nada más en tu siguiente turno haces un, una jugada follow-up que te ayude a fortalecer a tus monos o quitarte lo que te deje el oponente y ya le ganas. El problema es que ahorita en Yu-Gi-Oh! ya se volvió un juego muy complejo. O sea, hay decks que con dos cartas terminas así con, no sé... Cuatro monstruos que todos niegan y destruyen. Y aparte tienes cartas en la mano que te van a dejar interrumpir las jugadas del oponente. Y para llegar a ese resultado tienes que saber ejecutar a la perfección todos tus efectos. Porque si te equivocas o haces alguna, algún misplay o sea alguna jugada errónea, te vas a quedar a medio combo y no vas a poder eh, ganar. Entonces ahí es cuando dices, bueno, ok, necesito dinero y aparte necesito practicar constantemente y aparte una vez que ya practicaste tu deck muchas veces ya hiciste tu inversión así de cinco mil pesos o lo que te vayas a gastar, entra también el factor de suerte porque los, los juegos de cartas al tener una mano inicial bueno en, en Yu-Gi-Oh! específicamente tu mano inicial es de cinco cartas si en tus cinco cartas, por alguna razón, robaste tres copias de la misma, o no salió el monito que te ayuda a buscar más cartas, o no sacaste algo, o simplemente abriste chido, hiciste tu combo a la perfección y tu oponente robó la carta específica que va a anular tu estrategia y te va a dar la vuelta, entonces también es el factor de suerte. Entonces yo creo que más que el juego sea pay to win, eso los gringos le dicen pay to do well. O sea, pagas para tener una oportunidad de que te vaya chido, pero también tienes que practicar y también el, la suerte es un factor. Obviamente cuando juegas estos juegos construyes tu deck de forma de que minimices la, las malas manos o, o digamos que todo lo que está dentro de tu control lo tienes que controlar, pero siempre va a haber ese factor suerte de que ah mi oponente robó este, la magia que niega a todos mis monos y ya mi campo quedó inútil y ya me, me ganó. O sea, eso también es una posibilidad que, pero sí, claro, y
0: eso, ya no lo puedes controlar. eso
1: hace que el juego sea emocionante, porque si fuera de que ah, ya puse mi, mi campo y literalmente no hay ni una carta en el juego que se lo pueda pasar, entonces el juego pues sería prácticamente jugar solitario. Aunque la gente a veces tiene la idea de que Yugi es como jugar solitario, es un juego que tiene mucha interacción entre jugadores.
0: Pues lo que creo aquí también es que hay un como un layer más arriba, ¿no? Y creo que creo que das en el clavo al decir que independientemente de las cartas que tengas o que puedas comprar, también está el layer de la estrategia que puedas armar. O sea, yo sé que al final del día puedes meterte a Facebook, digo, a Facebook, puedes meterte a, a Google y buscar cuál es, cuál es el deck con el que podrías ganar y partir de ahí para, y armarlo, ¿no? De hecho así se Pero hace precisamente. Pero también hay mucha, eh, mucho pensamiento estratégico De quien juega bien a la hora de armar un deck Porque habrá quien lo arme solo, no habrá quien, quien decida Tomar el riesgo, tomar la batuta de la creación Y decir, yo voy a armar mi deck En base al conocimiento que tengo, en base a la experiencia que tengo Y eso conlleva un trabajo estratégico muy diferente Que yo creo que también, aunque no aunque se ve plasmado en el juego no es parte de, del momento en el que estás jugando, pero también es parte de jugar un juego de cartas.
1: Exactamente, digamos que en los juegos de cartas es como el 90% de la preparación sucede fuera del momento en el que estás jugando, o sea, en el momento sucede entre que compras tus cartas, armas tu deck practicas y todo el trabajo de semanas o meses que estuviste comprando practicando, jugando se resume en un juego de 15 minutos prácticamente, entonces sí, claro. sí, sí todo el trabajo viene previo y es, es precisamente como decías, eh, los juegos de cartas son, son muy basados en, en el metagame, o sea, el, el metajuego para los que no están familiarizados con el término, al menos en términos de juegos de cartas, es... ¿Cuál es el deck que tiene mayor representación en un momento dado? O sea, por ejemplo, ahorita que está en el Yu-Gi-Oh!, el mejor deck se llama Adamantia, pero ese deck no existía hace un mes y tal vez no existen dos meses. Pero ahorita ese deck específicamente es el meta. Entonces, sabiendo que Adamantia es el mejor deck, tienes eh, varias opciones al momento de jugar. Puedes decidir si armarte tú también el deck Adamantia porque es el mejor deck, aunque te van a tocar muchos Mirror Match contra otros güeyes que traen Adamantia porque es el mejor deck, o puedes buscar qué otros decks que tal vez no, no son tan poderosos pero tienen buen match contra el Adamantia puedes jugar, entonces dices bueno va no voy a jugar a adamantia, voy a jugar este otro deck que tiene buen match contra adamantia para darme a mí más oportunidades de ganarle a los que traen ese deck pero igual y ese deck que escogiste es más vulnerable a otro deck que no tenías considerado, entonces siempre pero, tienes que estar bueno, un piedra, papel, Ajá, exacto, tijera, es prácticamente como un piedra, papel o tijera muchísimo más complejo pero prácticamente todo es sí. eso hay un deck a vencer siempre hay otros dos decks que pueden rifarse entre ellos y contra ese deck, y al mismo tiempo casi siempre hay opciones alrededor un poco menos consistentes y un poco menos conocidas, pero que con la mezcla correcta de suerte y habilidad sí le puedes ganar ese tipo de decks, aunque como obviamente no son tan poderosos, vas a tener más dificultades que si trajeras el mejor deck, pero de que puedes ganar, puedes ganar.
0: Oye, amigo, ¿y los decks tienen autoría? Es decir, ese, por ejemplo, de Adamantia. ¿Sabemos quién lo hizo y cuándo lo hizo y para qué torneo y así? ¿O, o es difícil traquear eso?
1: Ah, ok, ok. Este, bu buena pregunta. Eh, bueno, el adamantia se llama así porque en, en los juegos de cartas tienes estas cosas que se llaman arquetipos, que son como temas. Por ejemplo, el adamantia todos son rocas. Entonces, tienen hay como seis monstruos que tienen el nombre de adamantia. Por eso el que se llama adamantia. En, por ejemplo, en mm. Pokémon sería como, no sé si... Como hacer
0: un deck de, 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 de monstruos, de, digo, de Pokémon. Ah, exacto. Juego,
1: algo o como la hace... Pero, o sea, sí, sí, sí. Es, no, es que, pero sí sí es... entiendo tu pregunta. Justamente eso güey. Ah, ya,
0: perdón. O sea,
1: ese es, el deck se llama así por el, el arquetipo que juegas. Eh, pero eh, sí puedes saber quién creó un deck que, que nadie haya visto o que haya tomado una estrategia y le haya llevado a... A nuevos niveles, por ejemplo, déjame pensar alguna estrategia. Por ejemplo, hay un deck ahorita que se juega con Shadow, que es un arquetipo de fusión, y otro que se llama Invoked. Entonces, esos dos arquetipos en teoría no tienen nada que ver uno con otro, pero a alguien se le ocurrió mezclarlos y ya de esa forma funcionaba. Muchas veces todos este tipo de mezclas vienen desde, desde Japón, donde juegan el, el OCG, que es el Official Card Game, que es lo mismo pero en japonés y no puedes usar las cartas en inglés y viceversa. ¿Y a quién se le ocurrió específicamente? No se sabe, pero hay otros decks que sí una persona específica puede haber creado y sí sabes quién lo hizo. Aunque esos decks son muy raros, o sea... Generalmente lo que pasa es de que vas, ves algún torneo por internet y ves que un vato así súper pro trae un deck bien raro, ¿no? Que nadie nunca había visto, y resulta que le va súper bien. Entonces es, ah, ya viste el deck de Jesse Cotton, ya viste el deck de este, Andrés Torres, ya viste el deck de no sé, Burger. O sea, jugadores así que luego llegan a sacar decks raros, eh. Luego sí tienen el crédito de ser los creadores de ciertas estrategias en un momento dado, pero pues obviamente cuando la gente ya las ve, las copia. Entonces ya digamos que se pierde el nombre del autor, pero la estrategia continúa. Pero no, no, no es tanto como de... de, de no, no, no reconocemos mucho realmente a, a la gente por por haber creado decks buenos, sino que les, los reconoces como una semana y dices, ah, no mames, el deck de ese güey está bien vergas y a la siguiente semana ya se te olvidó quién lo hizo, pero pues ya de esa forma evolucionó el, el juego. Ah, sí, ¿no? exacto.
0: Ya, qué interesante. Oye, amigo, ¿y qué otros? Eh, eh, veo que Yu-Gi-Oh es como lo tuyo completamente, pero ¿le entras a algún otro TCG a Pokémon o cosas así?
1: Sí, he jugado... Yo creo que he jugado prácticamente todos los juegos de cartas grandes en algún momento. He jugado... Eh, bueno, el Yu-Gi-Oh! es lo principal. En algún momento, el que más he tratado de jugar después de Yu-Gi-Oh! es Pokémon. Nada más que aquí en Toluca tenemos un problema de que la comunidad es muy pequeña y yo no tengo muy buena relación con ellos. Y la, la distribución del producto también es, es una... El, el problema de los juegos de cartas es que si no hay tiendas, si no hay producto y no hay comunidad, está muy difícil que puedas eh, jugar y practicar. O sea, yo, yo, yo no puedo jugar juegos en los que no haya comunidad ni producto porque si no nada más estoy gastando, pero se me quedan las cosas. ¿Qué es lo que me pasó con Pokémon? He intentado jugar Pokémon tres veces y siempre me ha pasado lo mismo, pero sí me gusta el juego. Y sí, sí, tengo una idea de cómo funciona, más o menos.
0: Es que justo creo que acabas de dar en un punto súper interesante de los TSGs que no tienen, que los hace como muy, lo, hace una gran diferencia respecto a, a los juegos de, de mesa, ¿no? Que sin comunidad el juego no está tan vivo. O sea, creo que eh, hiciste un punto muy claro en decir que es algo que estás comprando constantemente, pero lo estás comprando constantemente porque hay una relación oferta de claro. nada, ¿no? O sea, si hay una demanda Significa que la comunidad está muy viva Está demandando el claro. juego Y al demandarlo entonces vuelven a salir expansiones Y vuelven a salir expansiones Es la razón por la cual se ha mantenido vivo Magic Más de 25 años Claro, de
1: hecho sí. Pero dime,
0: Solamente para terminar mi punto eh, Es algo que no pasa con los juegos de mesa O sea, la gente puede no estar jugando Hoy en día Por decir algo, no sé, Rising Sun uh -huh. ¿no? Pero no pasa nada porque de todos modos la, el, el juego va a estar ahí para, al, para alguna persona que lo quiera comprar. A lo mejor en algún momento los juegos de mesa también dejan de salir, de dejan de, 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 de o sea, están ah. out of print. Pero tampoco pasa nada porque esa pieza específica de juego no afecta completamente a la, a la comunidad, claro. ¿no?
1: Ok, ok, es, y... sí, dime, dime.
0: No, si quieres dime tú, porque yo iba a saltar a, a un... Es que ahorita que dijiste que has jugado casi todos, ya habíamos platicado de un juego que se llama uh -huh. Vampire, de, de Vampire eh, The Eternal Struggle, y a ese juego le pasó algo muy curioso, que fue que estuvo en IATUS, en yo creo que como unos 10 años, entonces no había producto. Entonces la, la comunidad empezó a reducirse muy considerablemente, porque al no haber producto, entonces el juego, aun cuando sea un buen juego, aun cuando sea divertido, Pierde cierta vigilancia, claro. no pierde cierto top of mind, y entonces la comunidad también se claro. Si
1: sí, es que justamente tocaste un, un tema muy interesante, que es lo de que si un juego se está produciendo o si está out of print. Eh, yo, yo, como yo lo veo, o al menos lo que yo he visto con los board games, es que eh, precisamente como tú dices, si tú compras el juego y lo juegas y lo guardas, lo puedes guardar 10 años y ya el juego si hay más gente jugándolo en otros lados, pues el juego sigue vigente. Nada más que muchas veces los board games no son realmente competitivos, o sea, no todos, porque hay súper competitivos que tienen mundial y todo, pero juegos más casuales, ah, exacto, meninos. juegos más, bueno, tal vez no casuales en el sentido de que estén más fáciles sino casuales en el sentido de que no tienen una, una escena competitiva establecida y no hay como que eventos sin mundial ese tipo de cosas ahí no importa tanto pero la, la cuestión con los juegos de cartas es que los juegos de cartas tienen un propósito último o sea tú como jugador al jugar un juego de cartas tienes un propósito final que es ganar el mundial o sea ese es, ese es el propósito de jugar un juego de cartas entonces, eh, los juegos de cartas lo que tienen para estar vigentes siempre y tener una comunidad que esté comprando y consumiendo es incentivar la competencia. Entonces, eh, lo que hace que Yu-Gi-Oh! sea tan grande a comparación de otros juegos en, aquí en México, por ejemplo, es que hay muchas tiendas oficiales que ofrecen torneos cada semana prácticamente y siempre hay regionales en todo el país. O sea, si quieres jugar la temporada de regionales y te la quieres aventar toda, desde enero hasta prácticamente abril, puedes jugar un regional diferente en un lugar diferente del país cada semana. Y ya pasando el mundial, más o menos como desde septiembre que empieza la temporada otra vez, desde septiembre hasta diciembre puedes jugar igual un regional cada, entre una y tres semanas pero eso hace que la comunidad siempre esté compitiendo, esté viajando y esté comprando, porque siempre hay eventos para jugar, porque tienes este fin último de clasificar al nacional o al continental y luego irte al mundial. En cambio, en juegos que no tienen eso, es muy difícil que la gente se interese porque pues, no, no hay un, un objetivo final. En el caso de juegos, como me comentabas, este de Vampire, que luego están out of print y la comunidad se reduce... Puede haber juegos que sigan en, en producción y en circulación, pero que la comunidad se muera por falta de eventos y falta de tiendas, que es lo que me está pasando con Pokémon. De igual forma, los juegos de Bushiroad, que tienen este, By Shores, que es uno de anime, tienen el Bodyfight y tienen el Vanguard. Lo que pasó aquí en Toluca es que las pocas tiendas que vendían Vanguard se murieron y en el DF muchas tiendas de Vanguard también se murieron quedan bien poquitas tiendas y la distribución no está siendo apropiada, no está siendo adecuada para el nivel del juego. Entonces, si quieres comprar cosas, tienes que traerlas desde, tienes que comprarlas por eBay, por ejemplo. Eso hace que el costo del juego sea muchísimo más caro. Y eso sumado a que, por ejemplo, en, en BodyFight nada más había dos eventos al año. Uno en abril, más o menos, y uno como en octubre. Entonces, ahí es donde como jugador dices voy a estar neta comprando producto cada dos o tres semanas, estar armando decks cada formato para nada más ir a jugar dos veces al año that shit is not going to happen y eso es lo que lastima a muchos juegos como al Dragon Ball le pasó lo mismo los de Bushiroad lo mismo, al Pokémon le está pasando lo mismo porque tenemos un regional al año en México y ya no tenemos, entonces menos eventos hace que haya menos jugadores y haya menos interés por el juego y aunque el juego exista en Estados Unidos o en otras partes del mundo, en nuestro país ya no está chido jugarlo porque no tienes con quién jugar
0: Oye, está súper interesante porque lo que estás describiendo aquí amigo, es un ecosistema súper, súper complicado ¿Sabes? O sea, el, uno como yo como jugador de juegos de, de mesa o sea, yo llegué a jugar TCGs es el de vampiro nada más, pero como jugador de juegos de mesa para mí el ecosistema es muy sencillo ¿Sabes? Porque para mí es tan fácil como decir tener el juego, tener con quién jugarlo, Exacto. Y tener dónde comprarlo, that's it ¿sabes? Y en cambio, en, en, un juego, en un juego de cartas tipo TSG, el ecosistema se vuelve muy muy complicado, porque tienes razón que hay un tema de, de distribución, hay un tema de comunidad, hay un tema de eventos, hay un tema de, de constante práctica, hay un tema de tener el, eh, eh, no solamente el producto, sino el producto súper específico que necesitas para uh -huh. tú poder armar, hay un tema estratégico, un tema de metajuego. <coughs> La verdad, me... me... Me, o sea, me gusta mucho que lo puedas describir a esa profundidad, porque habrá personas que estén tan clavadas con los juegos de, de mesa que de repente hacen a un lado como todo este tema de, de, de los juegos de cartas, pero tiene su, o sea, tiene su, su no solamente uh -huh. su chiste, ¿no? Porque obviamente lo tiene en tema estratégico, sino que tiene muchos eh, detalles que tienes que entender para saber por qué estas comunidades son tan grandes y por qué se mueve claro. tanto dinero. Porque hay un montón de dinero detrás de, de, de la producción, la compra y la distribución de, de los juegos de, de cartas que tienen este formato. Claro,
1: de hecho sí, eh, todo este tema, ahora, ahora que lo tocas, sí, sí es bastante dinero el que se mueve dentro de esta industria, podríamos llamarlo así. Ya que eh, no es solo el producto, o sea, no es así como de que, ah, pues compras tus cajas y ya. O sea, también eh, la forma en la que estos juegos se mueven es que está la marca que publica el juego, ¿no? Que en el caso de Yu-Gi-Oh! es Konami, en el caso de Magic es Wizards, en el caso de Pokémon es de Pokémon Company. Entonces, ellos producen el juego y se lo venden a distribuidores. Que en el caso de Yu-Gi-Oh! aquí en México es vir Entonces, ya Devir necesita venderle el producto a tiendas porque Devir no, no te vende directo como consumidor. Entonces, tienes que poner tu tienda y comprarle a Devir. Y una vez que ya le estás comprando a Debir y pones tu tienda, ahí es donde llega la comunidad y te compra a ti. Pero para que el juego sea atractivo, tienes que hacer torneos como tienda. Entonces eso hace que como tienda estés teniendo ingresos de la venta de producto e ingresos de torneos. Y luego sí. Si...
0: Y además, Ajá. ahí me gustaría aclarar algo que también como tienda, de repente tienes un, un tema bien complicado, porque además de tener el eh, todo este tema de, de poder comprar, distribuir y organizar un torneo Necesitas claro. el espacio correcto ¿No? Para poder auspiciar un torneo Porque si van a llegar 20 personas Tu tienda es un cuarto claro. pues no hay Sí,
1: de hecho a tiendas así Por eso la mayoría de las tiendas de Yu-Gi-Oh! Están en las friki plazas Porque las plazas te dan un espacio para Como compartido
0: ah, un Entonces comunal, ese ¿no? se
1: puede usar para hacer torneos Por eso la, las tiendas de Yu-Gi Que sean exclusivamente de Yu-Gi son muy raras, y también las de todos los juegos, o sea, quitando tiendas mmm, así como... Mira, te diré que no conozco una sola tienda de Yugi en este momento que sea exclusivamente de Yugi. Conozco de Magic, como, por ejemplo, GameSmart, que aparte de Magic venden otros juegos, tienen espacio para armar torneos de Yugi de Magic, pero ese tipo de tienda en TCGs aquí en México, es súper rara, o sea, en Estados Unidos es muy común, y en otras partes del mundo también, pero aquí nos manejamos más por plazas. De hecho, mi, tengo un amigo chileno que vino y dice que allá en Chile sí es tienda, o sea, como una tienda de juegos de mesa, ¿no? Que iría así, que hay mesitas y todo. En cambio, dice que aquí que el es, tienes que ir a una plaza bien extraña y que está mezclado así como con cosas de ánimo. O sea, eso, eso es algo que solo pasa aquí en México, precisamente por la cuestión del espacio. Entonces... Eh,
0: pero, ¿crees que, sea el cual, ¿crees que sea. Sí, dime, dime. Eh, perdón que te interrumpa, pero me da mucha curiosidad. ¿Crees que sea exclusivamente un tema de espacio o crees que el tema de que estén mezclados, o sea, de que una tienda no te venda nada más eh, Yu-Gi-Oh, sino que tenga que vender de todo, sea más como un tema de, de diversificación mm -hmm. y de demanda? O sea, ¿qué tan. Mi pregunta es más o menos, ¿qué tan fiel es un jugador a un solo juego? <risa>
1: ¿O, o las, las personas que juegan Yu-Gi-Oh no, también, no, no, no. también le dan al mar? Desafortunadamente, la, los jugadores de juegos de cartas son muy, um, ¿cómo, ¿cómo lo diríamos? O sea, si te casas con la marca, vaya, para no, no hacerlo más complicado. Y eso crea rivalidades entre juegos que a mí se sí me hacen muy estúpidas, porque es así como de que... Juegas Yu-Gi-Oh! ¿no? y vas a, a una tienda de Magic y te dicen ah, ¿qué, qué, otro, ¿Qué juegos has jugado? Ah, pues yo juego Yu-Gi-Oh! ¡Ay, juegas Yu-Gi-Oh! oh guacala Magic es el mejor juego, ¿no? O llega un jugador de Magic a, a jugar Yu-Gi-Oh! ¡Ay, guacala Magic! Debe ser un mamador, ¿no? Entonces, este la, la neta, las comunidades no se llevan muy bien entre sí por alguna razón estúpida que yo no entiendo. Pero a lo que me refería con lo de las friki plazas es que... Eh, yo siento que es una cuestión de que la demanda por estos juegos, al menos como para comprar producto, no es tan grande en nuestro país como para que sea rentable tener una tienda completa 100% tuya, o sea, las tiendas así te, te digo como GameSmart y como Kodama y cosas así que además de TCGs venden juegos de, de, de mesa, venden more games, Supongo que sí les es rentable, pero a la mayoría de, las, de los que venden Yu-Gi-Oh no, no es rentable tener un espacio tan grande porque si nada más llega la gente a, a jugar y no está consumiendo, no está comprando producto, la renta no sale. Entonces el, el sistema más fácil aquí en México es el de friki plazas, aunque a, a mí realmente no me gusta mucho ir a jugar a las friki plazas por, por cuestiones de... Eh, conveniencia, seguridad Que pues, no, nunca falta el vato que está robando este, Que te salten afuera Entonces como que a mí no, no me gusta Estarme preocupando por mi seguridad Y pues ya nada más juego en, en eventos grandes Pero es, es la forma en la que Se mueve este tipo de juegos
0: Ya pues está súper Interesante la verdad o sea Creo que son aspectos Que de repente Se escapan no o sea como jugador casual y como, o como jugador que estás del otro lado en, en el tema de los juegos de mesa, como que todos estos detalles de repente están súper, súper interesantes de conocer y de analizar, pero no lo claro. tienes, ¿no? Entonces está, está muy interesante el, el punto que estás trayendo a la mesa. Ahora, cuéntame otra cosa. Eh, ¿Cómo está el tema de, o sea, realmente puedes hacer una...
1: ¿Puedes hacer de los TSGs sí. una forma de vida? Sí, de que se puede, se puede... Eh, de hecho, ahorita que estamos viendo todo, todo este tema de la cuarentena, es mm, han, han pasado cosas muy, que yo definiría como interesantes con los juegos de cartas en, en, en todo, todo el mundo. Ya que eh, la base de un juego de cartas es, es la tienda. O sea, la tienda es el lugar donde vas a, a comprar cartas, vas a reunirte con tus amigos a jugar... Vas a jugar torneos, el problema es que ahora que no se puede eso, están pasando cosas muy interesantes, eh, por ejemplo, mucha, mucha gente que vendía um, Yu-Gi-Oh!, lo que hacía es de que, o sea, el básico de que te abres tu local en la Friki Plaza, pagas tus X miles de pesos de renta y ya esperas que la, la gente vaya a, a comprarte, ¿no?, pero pues ahorita que todas las plazas están cerradas por el tema de la cuarentena, el, las ventas online se están disparando muchísimo. De hecho, yo que llevo vendiendo online desde hace como cuatro años, eh, eh, he vendido más en, el en los últimos dos meses que en los últimos seis, porque como no hay tiendas físicas, la gente ya se está animando a comprar más en línea. Entonces, eh, por ejemplo, la, la forma en la que yo, yo llevo todo esto de los juegos de cartas en, en situaciones normales es que yo... yo yo tengo un distribuidor que a mí me, me vende producto a buen precio por mayoreo. Entonces, yo le compro a él y yo hago mis ventas en línea. Al mismo tiempo de lo que yo encargo, eh, yo abro producto para mí, para poder armar mis decks y para poder eh, ir a jugar. Entonces, yo prácticamente hasta hace tres meses, dos meses que empezó todo este tema de la contingencia, la forma en la que yo, yo llevaba era tal y como tú lo describes, hacer de los TCGs un estilo de vida. Entonces te digo, yo compraba producto, eh, vendía preventas, abro producto para mí, armo mis decks, eh, vendo lo que me sobra y cuando hay eventos, pues viajo a, lo, a los eventos, juego, compito y también como tengo mi canal, entonces el canal me ayuda a documentar todo lo que pasa en esos eventos, todos los viajes que hago y eso en cierta forma también me sirve como un, un comercial de mis productos porque la gente dice, ah, mira, ese vato sabe del juego este vende el juego y aparte eh, lo vemos en los eventos físicamente. Entonces dicen: Ah, parece que debe ser un buen sujeto y debe ser de confianza. ¿no? entonces como que la gente ya se anima más a comprarte. Y entre más vendes, más eh, mejores decks puedes armar, puedes viajar más, puedes jugar más. Y te, cada vez te va a ir mejor, te va mejor en, en los eventos, en las ventas, en todo. Entonces, si sí se puede hacer eh, un estilo de vida de juegos de, de TCGs que sea rentable, pero es un proceso que la verdad sí es súper lento, súper doloroso y vas a al principio vas a estar prácticamente metiéndole muchísimo más dinero del que te va a regresar hasta que llega un punto en el que pues, ya prácticamente el juego se vende solo y la gente ya te conoce y ya te buscan y ya como que no tienes que estarte esforzando tanto en, en buscar compradores porque ya tienes una base de clientes y que, que te van siguiendo entonces sí se puede pero si digamos que alguien escuchando este podcast dice ah huevo, eso de los juegos de cartas parece un buen negocio, lo voy a empezar a hacer hoy y no tienes ni idea de lo que estás haciendo yo recomendaría que hagas otra cosa porque si, si, si es complicado y si requiere es prácticamente un, un trabajo de tiempo completo además del, de, de estar practicando y jugando, o sea vender Yu-Gi-Oh! no es como ah la, la materia que tienen muchos locales de voy a abrir mi local y voy a estar sentado viendo anime todo el día en lo que se venden las cosas. O sea, si realmente quieres vender y realmente quieres que te vaya bien en el juego, pues tienes que trabajarle.
0: Es que sabes qué es lo que veo, amigo, que, que creo que a veces las personas, por ignorancia o por no estar clavados en el mundo, piensan que hacer una vida de un TCG no. es simplemente estar jugando. Lo que menos haces pues es yo jugar. Creo que aquí la onda es que justo, o sea, creo que aquí sí puede hacer una. Un, un estilo, si sí puedes hacer del TCG tu estilo de vida, siempre y cuando estés dispuesto a chambearle y hacer más cosas, ¿no? Como toca decir generar contenido, vender, eh, empezar a hacer relaciones públicas, o sea, creo que es mucho más trabajo del que de repente piensas que es, ¿no? Claro. Que nada más es sentarte a jugar. Y creo que ahí acabas de dar en un punto súper importante que es el, el tema de que si alguien está escuchando esto y le late un montón Yu-Gi-Oh! o cualquier otro TCG o cualquier juego, si sí hay manera, la cosa es ser creativo, ser formal y visualizarlo como un proyecto de trabajo, ¿no? No como. Un claro, hobby bueno, yo sí lo empecé
1: como un hobby potencializado, pero. Ajá. Ah, sí, ese bueno, es el sí punto, de punto de partida. Es que partida. dices, ah, por ejemplo, yo regresé a jugar Yu-Gi-Oh en 2015, más o menos. Ya tiene como cinco años que regresé de lleno. Y yo, yo regresé porque un amigo jugaba y yo estaba en proceso de graduarme de la carrera y fue así como de, ¿qué voy a hacer de mi vida, no? Regresé a jugar Yu-Gi-Oh! y pues ya empecé así a comprar cartas, entrar a torneitos y dije, ah, mira, esto puede ser rentable, ¿no? Y dije, bueno, ¿qué necesitaría para hacerlo rentable, ¿no? ya vi que, ok, abres cajas y vendes lo que te sale. Y luego dije, ah, todo este pedo se vende a través de, de locales en plazas pero la neta el servicio es malísimo. Dije, ¿por qué no empiezo a vender en línea? y empezar a, pues ahora sí que, que, que acortar a todos estos locales que no te dan una buena atención, dije, ah, pues yo voy a dar una mejor atención, voy a vender en línea y luego ya salió lo del canal, o sea, vas viendo como las oportunidades y tienes que ir eh, creciendo más y más, pero voy a retomar un punto que acabas de, de decir hace un momento, de la gente que piensa que nada más es sentarse a, a jugar, y ya, desafortunadamente, dentro de los juegos de cartas, sí existen muchos. Ex existen muchas personas que lo que quieren hacer es eso, que prácticamente no, no tener un trabajo, no tener ninguna fuente de ingresos y dedicarse exclusivamente a jugar torneos. El problema de esos jugadores es que eh, muchas veces la presión por de que es que si no gano, no como, es tan grande que eso en cierta forma promueve la trampa. O sea, muchos jugadores que hacen tops y son considerados pro en, en todos los juegos, en Yu-Gi-Oh!, en Magic, en Pokémon, en Vanguard, muchas veces va de la mano en que sean tramposos porque como literalmente tragar depende de que ganen o no ganen el torneo, entonces se eh, hacen hasta lo imposible por lograr el resultado y eso a mí se me hace súper malo porque... Eso crea, el, el es, crea y refuerza el estereotipo negativo de que los jugadores eh, pro son tramposos o son culeros porque muchas veces literalmente lo hacen por comer. Y yo ahí es donde digo, o sea, si eres muy bueno jugando, ganas torneos y tienes un chingo de, de, de dinero que estás moviendo en cartas, ¿por qué no empiezas a construir algo? O sea, pon tu tienda, armate un canal, este, haz contactos. Eh, no sé, o sea, hay muchas herramientas que tienes a la mano Sí, que, exactamente, ser creativo. ser creativo, que muchos de estos jugadores no, no hacen. Y muchos dicen, no, es que yo lo que quiero es fama y dinero. Y es como de, o sea, fama vas a tener entre las 30 personas que topean en eventos y te conocen, ¿no? Dinero, pues sí va a haber, pero cuando el juego se muera, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que pasó ahorita? O sea, muchos de esos güeyes que se dedicaban exclusivamente a jugar torneos, ahorita no están haciendo nada. Y no tienen ingresos de ningún tipo. En cambio, si... Eh, no sé, tienes una tienda y desde hace años tuviste la visión de tener presencia online y ya sabes hacer envíos, y ya sabes hacer muchas cosas que ahorita la gente apenas está aprendiendo.
0: Claro, o si tienes un canal enorme en YouTube exacto, exacto. monetizando. Entonces, ¿no? o sea, por ejemplo, ahorita
1: pues, yo la cuarentena la estoy sobrellevando poca madre, ¿no? O sea, estoy vendiendo un chingo. Muchas cartas que iba a usar para jugar en los eventos de este año, pues yo ya di este año por muerto en cuanto a eventos físicos. Entonces dije, bueno, pues es prácticamente stock que no puedo usar ahorita y que cuando regresan los torneos igual y lo uso, entonces pues lo vendo ahorita y lo compro cuando vengan los torneos, ¿no? Pero esas ya fueron más eh, decisiones estratégicas de mi negocio para tener cash flow en lo que la, la cuarentena está. Pero te, esta banda que te digo que juega, ganan torneos, les dan el, ven el premio y se lo gastan todo en no invertir en su futuro entonces llega, llega la cuarentena y pues, ¿qué haces? Nada, te quedas desempleado, no tienes ingresos y estás básicamente, pues, indigente, ¿no? Entonces yo, yo creo que si sí no. tienes que... Si quieres hacer de los <risa> no, que destaca, es un ¿no? estilo de vida, si sí tienes que... O sea, tienes que jugar, ir creciendo en el juego, pero al mismo tiempo viendo cómo puedes usar el juego como una herramienta de, de generación de patrimonio. O sea, de que te digo que pones tu tienda o haces tu canal o te este, haces más relaciones o empiezas a distribuir más. O sea... Tienes que tener una mentalidad de negocios y no solo de juego para que realmente puedas vivir de esto y sobrevivir una situación como la de ahorita.
0: Elric, pues la verdad es que está súper, súper interesante lo que me estás contando. O sea, creo que nos permite ver y entender, o sea, entender el juego, los juegos TCG desde una perspectiva diferente. Y creo que lo más valioso aquí es esta visión de usuario, comunidad. Pro Player que de repente es como, no podemos tener, ¿no? Como desde el otro lado. Y ya estamos llegando al final de este podcast, amigo. Así que, ¿por qué no nos dices dónde te pueden seguir, dónde te pueden contactar? Claro, las personas? me
1: pueden buscar en diferentes redes sociales. La, mi principal medio de comunicación con todos ustedes es YouTube. Mi canal se llama Vicio Games con V y con S. Me pueden buscar también en Facebook, la página es Vicio Games, igual como el nombre del canal, mismo logo, mismo todo. Me pueden buscar también en Instagram y en Facebook, en mi fanpage como Elric Epicness. Y también tengo Twitter, que igual es Elric Epicness. Um, ya, esos serían mis medios de información. Eh, si están interesados en adquirir producto de Yu-Gi-Oh!, me pueden escribir por cualquiera de mis redes sociales. Yo contesto todos mis mensajes, contesto todos los mensajes de YouTube. Contesto todos los correos que me llegan y de esa forma pues me aseguro de darles una atención personalizada
0: Súper amigo, pues te agradezco mucho que te hayas dado el tiempo de estar aquí hoy con nosotros acá en Jugador Casual Espero que cuando todo esto se normalice podamos reunirnos Ahora sí eh, te presento el juego de Vampire Eternal Struggle Y de paso le mando un saludo a las personas de Betes México que están haciendo un esfuerzo enorme, enorme, enorme por revivir el juego y a la gente del club que está haciendo un esfuerzo igual de grande por traer mercancía y, y convertirse en la casa de Betes acá en México, entonces pues cuando ya esté todo esto normalizado me late, me late, sí, suena, suena ¿no? interesante
1: el juego por lo que me has platicado y les digo, no se casen con un solo juego, no se casen con una sola cosa, conozcan cosas nuevas, nuevas comunidades, hagan nuevos amigos, Te digo, este juego nunca lo he jugado pero igual y me gusta y hasta se, se crea una pequeña comunidad de una persona en Toluca, ¿no?
0: Estaría buenísimo, estaría buenísimo amigo, y pues de nuevo te agradezco mucho que te hayas dado el tiempo eh, gracias por, por haber estado acá Te mando un abrazo, cuídate mucho y a las personas que andan por acá escuchándonos también cuídense mucho, les mandamos un abrazo enorme y pues estamos acá en contacto en Ya estás Oliver, muchísimas cultura. gracias por
1: la invitación y un saludo a todos los que nos escucharon
0: Gracias y acuérdense, si les gustan los juegos de mesa o los TCGs o lo que sea, pues compartan para que las comunidades crezcan.